0: Platzi.com Este es el podcast de Platzi
1: Hola, soy David Ochoa y me acabo de apoderar del feed del podcast de Platzi No es cierto Vamos a hablar en la siguiente media hora de podcasting Me invitaron a hablar de ese tema en el que llevo ya algunos años y tocamos temas muy interesantes como la creación la historia, por qué... y cosas muy interesantes que van a escuchar ustedes a continuación. No se espanten, aquí está Win y César.
0: Hola, bienvenidos a una edición más del podcast de Platzi. En esta ocasión, con un maestro de los podcasts en tecnología, seguramente, seguramente, espero... Querida audiencia de Platzi que alguna vez hayan escuchado Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida. Hoy nos acompaña David Ochoa. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Win? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y también está Fajardo, que le encanta estar en el podcast de Platzi.
2: Es mi segunda vez. Después de que me dijiste que el que grabamos la primera vez fue de los mejores... Rankeados, dije, no, pues tengo que estar ahí O sea, hay que, hay que repetir ese El ego me obligó a estar en esta sala
0: Eso es cierto, quiero decir que grabamos un podcast eh, Fajardo y yo Y ha sido de los más escuchados En la historia del podcast de Platzi También he de, he de decir que después de que publicamos Ese, tardamos como 30 días sin publicar y eso hizo que fuera... Eso puede ser que...
1: Eso ayuda a las descargas. Cuando no hay otra cosa que descargar es...
0: Se quedan ahí y lo vuelven a escuchar una y otra de vez. hecho, ahorita ¿tú? nos
1: va
2: a decir exactamente por qué fue que sucedió, presidente. Por eso trajimos un experto.
1: Y aunque no lo he escuchado, puede ser... Me enteré, me enteré por ahí que, que César es un eh, locutor consumado. Entonces, <risa> no sé si, si utilizó alguna de sus voces en esa edición. Y por ahí puede venir todo, también toda la fanaticada. Eso puede ser, ¿eh? ¿No? <risa>
0: Pero bueno, ya, ya entrando en materia, para los que no saben quién es David Ochoa y qué es Byte Podcast, cuéntanos, David.
1: Bueno, Byte Podcast es un podcast de tecnología que pueden ustedes escuchar en BytePodcast.com. ¿Por qué empiezo con el comercial? Bueno, eh, la idea es que si, usted, si a ustedes les interesa la tecnología, pueden ustedes escuchar desde noticias, eh, recomendaciones de, de gadgets, reseñas, bookmarks, aplicaciones, todo relacionado con la tecnología, pero de una manera muy alivianada. Si sí, hablamos a veces de cloud y de machine learning pero de una manera que pueda entender por ejemplo eh, mi mamá. Mi mamá ya está grande. ¿no? Esto lleva muchos años, 14 años y eh, esto ha hecho que la, el público, la audiencia ha ido creciendo y por eso a veces piden cosas un poco más avanzadas. Pero la idea siempre ha sido algo aterrizado, algo que nos ayude a, a ver la tecnología como una aliada. Eh, en el episodio anterior por ejemplo hablé de tres cosas en particular que están en México que pueden comprar ya y que les van a hacer la vida más fácil eh, a un ama de casa a, una, a un geek, a una persona común y corriente o a un empresario pequeño ese tipo de cosas pueden ustedes escuchar cada semana en un pro programa de media hora que como les digo tiene 14 años y ha pasado por diferentes eh, cambios que es lo que vamos a platicar
0: aquí Sí, eso, eso iba a decir, lo primero que me llama la atención es que lleve 14 años. Platicábamos con Fajardo y qué estábamos haciendo hace 14 años y cómo consumíamos contenido.
2: Yo sí. consumía Burundis en ese entonces, probablemente. ¿no? Gusanito.com. Eh, cosas así. Pero a, a mí dentro de las cosas que me parecen como muy. Eh, atractivas preguntarte o conversar contigo es, ahorita, por ejemplo, mencionabas mi podcast está disponible en un.com ¿no? y tal vez, o sea, ¿cómo surgió eso cuando tú hace 14 años dijiste, ok, voy a hacer un podcast? Que, que en ese entonces, pues tal vez una alternativa lógica por, probablemente hubiera sido, voy a hacer un programa de radio, pero tal vez no, voy a hacer un podcast y entonces tú tenías que conseguir pues, un host un hosting, tenías que conseguir un .com, tenías que conseguir todo eso, montarlo, eh, cosas que probablemente requerían conocimientos técnicos muy avanzados eh, que hoy en día pueden parecer o lógicos o googleables, pero en ese entonces no sé qué tan complejo fue. O sea, ¿cómo fue que dijiste? Ok, podcast y ¿dónde lo subo? ¿Cómo hago que la gente me escuche?
1: Muy bien, vamos a tener que, que transportarnos y aquí quedaría bien esa musiquita de, de arpa de cuando en la tele vas <risa> al pasado. Estamos hablando del año 2005. Y en efecto, el, el precedente directo del podcast es un programa de radio. Yo fui locutor en Radioactivo hace pues, 20 años. Qué grueso, qué fuerte. Eh, y ahí tenía un, podcast, un, un programa de tecnología, se llamaba arroba. Y después cambió a Byte. Cuando terminó la estación... Eh, empecé a a, a, a producir estos, estos audios y los subía a internet, a como podía y en realidad no fueron muchos, pero había un par que estaban ahí y como había mucha gente que todavía lo seguía, lo descargaban y no sabíamos que, que existían los podcasts, a lo mucho existía la en línea pero en, en el siguiente año descubrí los podcasts y empecé a, a darme cuenta que era una eh, pues un paso natural ¿no? la continuación del proyecto y un día dije, bueno, ahora sí voy a grabar mi primer episodio un 19 de abril de 2005 con un micrófono horrible casi a la medianoche para que no hubiera ruido en, en, en el edificio donde vivía eh, y ya, eso sí, ya tenía toda la, la como dices tú la experiencia técnica para eh, tener un sitio web, ya había trabajado en, en esa parte eh, en, en la en la radiofusora, en el grupo radiofónico, yo me dedicaba a la parte de internet, ¿no? desde proveer contenido hasta eh, la internet y redes y mail y todo eso. Entonces, lo, lo técnico ya había estado ahí, ya tenía un, un dominio registrado, ahí simplemente lo monté, pero a partir de ahí sale eh, al mundo lo que es un podcast, en realidad gracias al empuje que le dieron un, un podcaster muy famoso, que era antes trabajar en MTV, Adam Curry y él, que era como todo glamour y, 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 y fama y todo, se juntó con un geek, Dave Weiner, que era el que había inventado o perfeccionado el, el formato RSS, el feed. Entonces juntas el audio con el feed y pum, aparece el podcast. Esto desde un punto de vista un poco técnico y un poco clavado. Al día de hoy, un podcast lo puedes encontrar en YouTube y no por eso deja de ser podcast, pero por años, desafortunadamente, estuvimos discutiendo qué es podcast y qué no, y decidimos que eh, un audio con un feed que pudieras distribuir y la gente se pudiera suscribir, eso era un podcast. Entonces, en esos, en esos eh, años, eh, Curry llegó con, con Steve Jobs, se pusieron de acuerdo, salieron los podcasts, eh, Apple empezó con el empuje, y bueno, como dice la frase, que es un cliché, lo demás es historia. Han pasado muchas cosas, y si bien iTunes precisamente acaba de desaparecer, acaban de anunciar su, su muerte, eh, es, fue el directorio en donde podías encontrar eh, fácilmente podcast y conforme se fue eh, expandiendo el universo de los podcasts a nivel desarrollo, a nivel negocio, todo el mundo siguió viendo y basándose en el directorio de Apple para de ahí sacar el contenido. no Entonces, a pesar de que, de que puedas tener un un podcast en YouTube, por ejemplo, es más fácil que te encuentren si lo metes a iTunes y automáticamente, casi automáticamente, se distribuye a todas, las, a todas las demás fuentes.
0: Sí, incluso hoy en día, muchos siguen viendo a, ya no iTunes, pero a la app de podcast como la fuente principal y hay otros servicios que simplemente hacen directorios, hacen listados de los podcasts que ya están ahí. no Eso sigue incluso hoy.
1: Así es. Eh, Volviendo de nuevo y, y, y a tu pregunta, de hace 14 años, en México eh, fui el primer podcast de tecnología. Está por ahí el, el, el número uno. No les recomiendo que lo escuchen. A mí no me gusta escucharlo. Está por fines históricos nada más ahí en línea. Pero había tres o cuatro podcasts en México y era muy fácil eh, empezar a, a, a consumir en Estados Unidos. O, también había de otros países, ¿no? Pero era muy fácil poder escucharte en un día... Eh, si tenías trabajo, si trabajabas frente a una computadora, no sé, 8 horas, podías descargarte los podcasts del día y te los escuchabas todos los que te gustaran, sin problema. Al día de hoy escuchar podcasts puede ser algo que te toma tanto tiempo que no acabas con ellos, ¿no? Pero eh, en ese entonces venía yo, tenía el background de la radio, tenía amigos productores y locutores, y entonces dije, esto es lo que les conviene hacer. Además, de, de, por la parte del negocio. Pero además, a mí me gustaba y empezaba a convencer. que te gusta? Platicaba yo con cualquier persona. Estábamos en una fiesta, eh, estábamos en un bautizo cuando me encontramos a mis amigos productores y les digo, tienen que hacer podcast. Y todos me dieron así, ah, sí. Se tardaron dos años en agarrar la onda. Y después vimos ya grandes producciones, por ejemplo, con el, el, el Casio Olayo, ¿no? Olayo Rubio.
2: Esto no está regulado por la Secretaría
1: de Gobernación. Y otros productores de esa, de esa vieja escuela. Pero entonces yo con cualquier persona que platicaba... Llega el momento en que... ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? No, pues el cine. ¿Por qué no haces un podcast de cine? ¿Un qué? ¿A ti qué te gusta? No, pues a mí me gusta la cocina. ¿Por qué no haces un podcast de cocina? Y, y fue muy difícil convencerlos. Entonces dije, bueno, voy a hacer yo podcast. Hice un podcast con un par de amigos... Que se llamaba Rimbombante. Que era simplemente una palabra rimbombante... Su significado y un ejemplo. Duraba tres minutos y llegó a tener 500 episodios al final, lo usaban en universidades de, de Estados Unidos para las clases de español teníamos juegos, te adivinen usted la, la palabra, y llegó a ser muy muy, muy famoso en, 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 por fuera ¿no? las agencias eh, las empresas, por ejemplo ese podcast se lo pudo usar vendido a Gandhi ¿no? muy bien, es más, Gandhi probablemente lo compraría, hoy. no sé, <ríe> quiero pensar eh, pero en ese entonces había mucha, mucho trabajo que hacer en cuanto a la evangelización de qué es el podcast y cómo puede llegar a ser eh, rentable. ¿no? Oye, pero, sí, yo recuerdo
0: Rimbombante, no lo recordaba. Yo lo eh, yo escuchaba Byte Podcast, entonces de ahí eh,
1: empecé a escuchar Rimbombante. Uh -huh. El podcast sin nombre también eh, sin nombre. estuvo por ahí en esa época en que más allá de. Eh, y otros podcasts que, que hicieron otras personas, que más allá de, de si estaban bien producidos o no, era, tenían buen contenido y era fácil encontrarlos. Al día de hoy, si alguien quiere escuchar un. un si alguien se le ocurre, ah, quiere escuchar un podcast de historia, pues se va a Twitter y empiezan a llegar las recomendaciones, o a Facebook, o a donde sea, y empiezan a llegar las recomendaciones y hay eh, a lo mejor 20 opciones y no sabes, ¿no? A lo mejor te vas por el que me recomendaron más. ¿no? Y eso acabo, acabo de ver un hilo en donde le recomiendan podcast de historia, fui a escuchar el que recomendaban más y a mí no me gustó. No, tiene como, como su onda, pero a mí en lo particular no me gustó. Este, ahora, ahora es más difícil. Eso, eh, antes de bueno de que pasemos
2: a hablar también un poco como de hoy en día, cómo es, es la industria, eh, creo que algo que me genera mucho es cómo generaba, o sea, cómo era la distribución cuando iniciaste, o sea, pues que subes un punto como hoy en día. Hoy en día, te, desde mi concepción, es muy poca gente va y teclea un punto coma, hoy en día la amplificación, como dices, viene desde redes sociales y desde eh, el, el voz a voz, pero en ese entonces, ¿qué hacías? ¿Mandabas un mail? Eh, ¿Mandabas un, no sé, un SMS? Le decían, oigan, ya bajó mi podcast. ¿Cómo, cómo, cómo hacías tú la distribución de,
1: de ese podcast hace 14 años, 12 años? Bueno, eh... En ese entonces, dado que no había eh, tantas redes sociales como, como ahora, y estamos hablando de épocas de a lo mejor MySpace, o, aunque sí había, eh, o sea, Hi5 y esas cosas, pero no, no estaban tan presentes en nuestra vida diaria como, como hoy, ¿no? eran también un poco de nicho. Si sí, la gente visitaba los .com. al día de hoy no, pero la gente antes, antes sí. Entonces era, y, y por cuestiones eh, técnicas que, que mencionaba yo hace un momento, el audio y el feed RSS tenía que estar en un lugar, ¿no? tenía que estar en un servidor, y de ahí eh, el fit se registraba en iTunes y en dos o tres directores que había. ¿no? Entonces, eh, como ya estaba el sitio en, en, en puesto y estaba en un blog, la gente visitaba ese blog, la gente que me había... Eh, conocido por el programa, ya sabía llegar a mi sitio, el de arroba, el, el de Byte, que se convirtió en Byte, eh, llegaban y cada semana encontraban uno. Descubrieron que se podían suscribir y ya lo tenían que regresar, y, a, y ahí fue donde empezó la gente a darse cuenta, mira, en lugar de estar visitando un sitio, voy a iTunes o voy al directorio que sea, eh, y empezaron a surgir los podcatchers, los, los programas o aplicaciones que se dedicaban nada más a eso dame la dirección de tu podcast y despreocúpate, cada vez que haya uno nuevo te lo voy a, a poner ahí listo. ¿no? Eh, entonces era más común que la gente visitara los directorios si buscaba podcast o un sitio que ya conocía y afortunadamente en poco tiempo empezaron las, las redes sociales ya a, a ocupar ese espacio. ¿Y, y cómo ha
0: sido, eh, ya para pasar casi al, al presente, pero Byte es... Tecnología de consumo, es tecnología. Sí, supongo, claramente hay una evolución en los 14 años en el tipo de información, en los segmentos, en las noticias que se dicen. Pero, ¿cómo, se, cómo va tomando esta madurez o esta evolución un, un podcast? ¿Cómo refuerzas el concepto, lo mantienes y lo abrazas y, y te quedas ahí? ¿Cómo es este proceso? No es fácil
1: porque... Ustedes son jóvenes, pero yo que ya estoy grande. Eh, <ríe> ya les va a pasar algunos añitos. Eh, llega un momento en el que no te das cuenta que ya creciste.
2: Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever, forever,
1: forever. A, a veces sigues instalado en la juventud eh, y ya tienes, ya tienes 33, pero sigues queriendo irte de fiesta y hacer lo que hacías a tus 25. No, no que esté mal, no. Eh, lejos de estar juzgando eso. Mi punto es, eh, cinco años después, yo seguía haciendo lo, lo mismo, siempre escuchando a la gente, porque eso es muy importante, la retroalimentación de las, de las personas, desde que me decían, ah es que el fondo está muy alto, porque me gusta usar fondo, el fondo de música electrónica, hasta cuando hacía cambios de IDs, de secciones, de cosas que eran directamente con el contenido. ¿no? Entonces, eh, el asunto fue que la gente iba creciendo conmigo, y los que había eh, captado en el programa de radio eran los, los que estaban estudiando me decían, no, pues yo te escuché en la radio, yo decidí estudiar sistemas y ahora soy el gerente de TI de mi empresa, ¿no? Y había quien decía, pues yo no entiendo la mitad, pero está interesante, entonces por eso lo escucho. Y obviamente hay siempre quien busca cosas simples porque quiere saber cuál es el último teléfono o el último gadget o cómo, cómo hago tal o cual cosa. ¿no? Entonces, al principio eh, yo no me ponía mucha atención porque iba con, con mi público, ¿no? íbamos creciendo y, y eso eh, provocaba que dejara como a los nuevos, a los que conocían, así como que con la mitad del contenido. Cuando me di cuenta, eh, a la mitad de este tiempo, a lo mejor 5 o 7 años, eh, evaluar, al evaluar las respuestas que tenía, los mails que recibía y lo que quería la gente, me di cuenta que ya había como, como otra, llam, llamémosle otra generación, otra camada de gente, que no era tan eh, avanzada, tan usuario avanzado, eh, y de repente tenía que hablar de temas como de nube, llevamos ocho años hablando, ¿no? Eh, y pasaron tres años para que la gente le entendiera, ¿no? O, o se acostumbrara, ¿no? Para que le eso para que se acostumbrara y para que conectara, ¿no? Y entonces, eh, la nube es internet, ah, ok, la nube es internet, ¿no? Eh, y después, es que el Big Data, ah, el Big Data, sí. Y cuando teníamos ya un ejemplo de una empresa que en lugar de tener sus, sus servidores en un cuarto refrigerado, eh, eh, lo, los movía y ahora todo estaba para allá y el análisis lo hacían en las computadoras, ah, ya conectaban todo, ¿no? Entonces ha sido un, un, un camino arduo en el que la mitad eh, se queda en que, no, a mí nada más háblame de gadgets, ¿no? Eh, pero básico, para contestar tu pregunta, es tomar siempre en cuenta la retroalimentación de la gente. ¿Qué gente te está escuchando? ¿Qué quieren las, qué quieren las personas? Eh, hay herramientas, desafortunadamente es difícil en audio saber si, si te escucharon. ¿no? En YouTube puedes ver que, que, cuánto tiempo, porque desde su player los tiene el análisis de que en el minuto 13 todo el mundo le paró. ¿no? En, en este caso, en el audio no, no se puede, a menos que tengas tu propio player, pero es difícil, eh, porque tú nada más sabes que lo descargaron, no saben qué dejaron de escuchar, si lo escucharon completo, etc. ¿no? Entonces, es muy importante la retroalimentación de la gente para, para saber por dónde ir.
2: Oye, ahorita estabas hablando mucho sobre, eh, como, como decía Gwen, la gente que consumía tecnología eh, no solamente se incrementó sino que la tecnología se fue al público mainstream. Ahora todo mundo habla de tecnología sin necesidad de ser un programador clavadísimo en lo que tenga que ver y servidores y todo. Si no quieren que le de tecnología, incluso de, oye, enséñame cuál es el nuevo feature que sacó Instagram y eso que representa para mí. Y, y, y la tecnología se volvió un producto de consumo global y eso de alguna forma también sucedió con el podcast, bueno está sucediendo con el podcast y de las cosas que a mí me, me llamaban mucho la atención cuando hablamos contigo por primera vez es ok, lo hiciste durante 14 años, bueno lo llevas haciendo durante 14 años y la, el formato de consumo probablemente ha cambiado, una de las cosas que ahorita mencionabas es, yo le, me gusta ponerle música ¿no? de fondo, qué pasa ahora con la gente que la escucha como uno por pues, dos x ¿no? entonces esa música la ha de odiar ¿no? porque es como es que yo lo quiero consumir rápido porque el, el formato de consumo y la tendencia de consumo es rápido el contenido pero a profundidad entonces por eso podcast está bien porque me va a profundidad pero no quiero escucharlo lento entonces ¿cómo, cómo, te, cómo te está o cómo está evolucionando el, la industria del podcast, específicamente probablemente también el tuyo, ¿no? ¿Cómo se está adaptando a estos nuevos formatos de consumo, ahora que te consumen también en otras plataformas, eh, y sobre todo ahora que hay también una explosión de oferta, ¿no? Cuando dices, a ver, antes había yo era el único podcast de tecnología y fue conociendo gente, pero ahorita hay 40, y 40 tienen diferentes perspectivas, y otros tienen con, con comedia, y otros tienen como tal, y a mí eso es como de las cosas que me generan mucha... No, no sé cómo decirlo, como, no necesariamente ansiedad, pero es que es como, ves el crecimiento que hoy en día en, en podcast ves un poco como la tendencia que fue el, el video hace 10 años en YouTube, no es como que todo el mundo está saltando ahí, todo el mundo está saltando ahí entonces, cuéntame un poquito de eso eh, cómo, cómo, ¿cómo se transforma hoy la tecnología a lo que es? Eh, ¿cómo se
1: transforma hoy el podcast a las tendencias de consumo actuales? Claro, te lo voy a dividir en, en, en dos partes para que sea más fácil y es el el que escucha el, el puede escucha y el consumo de, de los podcasts y, y la producción el podcast, el que ha eh, creado todo ese contenido y cómo ha avanzado eso eh, la parte del puede escucha es fácil y no eh, porque podríamos pensar para para colores los gustos y en realidad desde hace mucho tiempo que se puede eh, consumir por ejemplo mencionaste eh, la velocidad alta en, en un podcast no eh, también hay un, hay un debate de, de si, si está bien o no, más allá de, de del, del ubicarnos en el bien y el mal, el, el objetivo que tenía la persona que, que genera ese contenido ¿no? y cómo lo está eh, usando la, la gente. Pero eh, ha habido una, una evolución clara en el consumo del, de, de los podcasts eh, pero hacia, hacia el contenido. Es decir, al... al en los primeros años era muy difícil eh, convencer a la gente primero de que, de que escuchara y después de que creara. En el 2007 hice unas jornadas de podcasting, no sé si fuiste, eh, y había, había por lo menos unas tres empresas que, que se dedicaban a eso y, y fue muy fácil ahí crear una especie de, de comunidad al principio y que ahí se generara eh, suficiente contenido para que la gente, ah, voy a ir a, a, a tomarlo. Y después eh, empezaron las redes sociales y empezaron las discusiones de si es radio o no es radio. Si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Mi generación tenía siempre tuvo la, la, el sueño de ser locutor de radio. Yo creo que las de ahora no, las de ahora quieren ser youtubers. no eh, para, para mi generación había como un misticismo en, en el locutor de radio, pero este que hablaba todo así y, y que no lo conocías nunca y que era... Eh, una especie de, de, de persona mística. Radio Universal en FM. Eso fue cambiando obviamente con el Internet y con eh, las redes, pero eh, la gente empezó a, a, a interesarse más en el contenido, sea o no podcast. Ha habido como dos o tres intentos de hacer un, un revival del podcasting en, en México y en Latinoamérica. Eh, de acuerdo a lo que ha pasado en países como Estados Unidos que sí eh, revivió a, a partir de por ejemplo Serial que es un, un muy famoso y a partir de, de ciertos movimientos comerciales aquí ¿no? como, como que son llamadas de petate y comercialmente todavía no, no termina de funcionar pero entonces la gente puede y ha sabido que se encuentra el podcast no solamente en iTunes o no solamente en un.com y lo va a buscar al día de hoy lo va a buscar a a Google y a lo mejor lo encuentra en YouTube, y por eso ahora Google ya tiene Google Podcast, que se tardaron infinidad de tiempo para, para sacarlo. Eh, Spotify
2: también.
1: Y la gran, exactamente, la gran eh, marca de que el, el consumidor está ahora abocándose a los podcasts es Spotify. Spotify lo vio, dijo, como en su momento les platicaba yo, iTunes identificó y le dio el empuje al podcast, ahora Spotify, sobre todo en Latinoamérica y, y en España es decir, con el mercado hispano a, se ha abocado a proveer el, eh, el contenido, pero además ha comprado un par de empresas creadoras de contenido. Me, me, me paso ahora a la parte de, de la creación del, del, del podcast. Eh, durante muchos años estaban los productores que venían de la radio y teníamos el directorio de iTunes lleno de, de programas que eran en realidad creados para radio, les, los recortaban y los subían nada más, a veces hasta, hasta con comerciales eh, y entonces los, los creadores independientes decían, eso no es podcast y, y mejor escucha el mío y, y entonces teníamos como esta eh, esta lucha eh, que, que en pocos casos desafortunadamente en pocos casos se resolvió elevando el nivel la calidad de producción ¿no? ¿no? Eh, Debería uno pensar que si va a escuchar, si está uno eh, acostumbrado a la radio, lo, lo que voy a encontrar en los podcasts es mínimo de esa calidad. ¿no? Pero de repente nos encontrábamos eh, personas que estaban grabando eh, en un lugar con mucho ruido, con eh, eh, cuatro personas hablando al mismo tiempo, pero resulta que era, era chistoso o era entretenido para muchas personas por el tema o por la personalidad de las de los integrantes entonces ¿Hoy en día eso importa? Ah, sí, claro el contenido yo creo que uno de los, de los grandes o sea, mitos es nosotros el...
0: estamos grabando debajo de una turbina de avión <risa> Sí,
1: sí, sí pero no lo van a notar porque y a, y a esto me refiero porque va a haber un proceso de postproducción va a haber alguien que le quite el ruido va a haber alguien que se interese Saludos, Carlitos. Okay. Que se interese por el producto final y por lo que va a llegar a los oídos de, de, de quien lo consuma. Hay quienes no, hay quienes dicen, como yo soy bien chingón y le caigo bien a la gente, entonces lo grabo y que ellos... Y, y como va, la gente lo baja, eh, no tengo ejemplos a la mano, pero seguro hay muchos así, eh, no, no les importa mucho cómo lo hagan, porque la gente lo sigue escuchando, les gusta, les hace reír, lo que sea, y lo siguen consumiendo. ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo, en, en EduMac aquí en México vi varias veces, varias, durante un año varios cursos y eh, en un curso de 15 horas al día de hoy lo podemos hacer mucho más pequeño, porque entonces hablábamos de, de consolas y de, y de software y de micrófonos y de todo esto y al día de hoy con el teléfono y de buena calidad alguien puede hacer muy fácilmente un podcast, ¿conocen Anchor? Sí. Anchor, que por cierto la compró Spotify. Spotify, es uno de los, de los ejemplos. Zoom, Crear en México también, es, basta con que tengas algo que decir, un teléfono a la mano y ya está la parte de la producción resuelta. Y que además están también como reimaginando la forma en la que lo produces.
2: no Por ejemplo, Anchor también te acepta como que te manden preguntas directamente ahí mientras estás grabando, claro. puedes editarlo incluso mientras lo estás grabando. Lo que ellos quieren es precisamente pues, ponerlo al alcance de cualquier persona. Y eso creo que es también un poco como el, la duda eh, de, del contexto del futuro. Y es, hoy en día está este eh, renacimiento de la tendencia en podcast en Latinoamérica. Como eso la empuja a Spotify, la le empuja a los smart speakers, ¿no? Que tú lo puedes poner y ya le dices, hey, Google, dime las noticias y arranca el primer podcast de noticias que, que tú seleccionaste. Eh, pero tú entras como, por ejemplo, al chart de los top podcasts en Spotify y entonces comienzas a ver que muchos de estas personalidades, de estos influencers, de youtubers, que todos que traen una audiencia grandísima, ahora dicen, ah, pues voy a hacer un podcast. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil, porque me ahorro probablemente tener que poner tres cámaras y la edición y todos estos gags y tal, porque la gente me tiene culto a la personalidad o porque yo ya tengo una tendencia y ahora estoy aquí. Entonces, los podcasts que llevan mucho tiempo probablemente eh, están como en este momento están muy bien posicionados, ¿no? Y llegarán más, per, llegarán más creadores, seguramente Spotify, por ejemplo, per se, porque le interesa que se utilice la, la, la plataforma impulsará a creadores a que lo hagan, ¿no? Y compra exclusivas, ¿no? Es como, uh -huh. oye, yo te compro a ti la exclusiva para que tú me hagas un podcast, como lo intentó hacer Facebook Watch en su momento para series en Facebook, etcétera. Ellos quieren llevar a la audiencia ahí y no les interesa tanto como la calidad del contenido. Audiencia
1: que ya tienen, ¿eh? Tienen muchísimo. De sí,
2: tienen escuchando música, uh -huh. ¿no? Quieren que, que la escuchen en un podcast. Así es. ahí Ahí la duda es, es, es: ¿sigue siendo un buen momento para crear un podcast hoy en día? O sea, para poder posicionarte como el top podcast sabiendo que viene esta ola, que ya está llegando, pero que viene o vale la pena tal vez esperar a ver qué va a pasar o, o ya se fue el tren ¿Cuál es, ¿cuál es como la sensación ahorita si yo quiero empezar un podcast? ¿qué es lo que yo debería saber?
1: depende de tres cosas, eh, la primera es como bien decías tú, la personalidad de, eh, la popularidad el carisma, no o sea tú con tu voz de, de, de carrito de Walmart seguramente <risa> tendrías ahí lo eh. hago al 100% así
2: <risa> Walmart siempre encuentras todo
1: eso nos llevaría al, al segundo punto que es el nicho. Un podcast de nicho, si bien es mucho más difícil que lo encuentren, es mucho más fácil que lo consuma la gente que está, a lo mejor, eh, cansada ya de los 20 podcasts de tecnología, los 40 podcasts de cine o los 10 de música. O el de Marta Valle, ¿no? Entonces... Que es el número dos. Tres, <risa> sí. ¡Uf! ¡Uf! Sí, sí el, de Chumel. Es, o, el, Chumel. O el de Chumel o el de Alex Fernández, ¿no? Que no que estén mal, sino que como que se están robando, ¿no? Es muy triste que el día de hoy, si, si alguien llegara del espacio y me dijera, este, ¿qué es un podcast? Ah, pues mira, métete al directorio, pues vería cinco personalidades o, o seis eh, temas. Y los temas de nicho creo que son muy, muy específicos, muy ricos, muy explotables. Pero entonces tienen el problema de, bueno, ¿y cómo llego a ellos? No? Entonces tenemos. Eh, ya se me olvidó tu pregunta. No, o sea, de,
2: que si eh, hoy deberíamos estar de, haciendo de, ah, ya, ya, exactamente. Y, y qué debe, cómo deberías estar o sea, tendrás
1: okay. que el, ter el tercer, exactamente. Eh, entonces el tercer paso y al que le debes eh, dar. Si ya tienes resuelto lo de tu contenido, que sabes hacerlo, eh, carisma y más o menos lo, lo lo manejas o sabes a quién hablarle, cómo hablar y tienes algo que decir, eh, buscas un tema eh, que, que tenga un poco más de de posibilidad, no? Por eso lo del nicho. Entonces, trabajar en la distribución. Y ahí tenemos, obviamente, y afortunadamente, muchas herramientas de, de marketing digital que nos ayudan a que la gente nos descubra. Y eh, ahorita hay mucha gente, hay mucho interés en podcast. Entonces, una vez que pasen, una vez que pasen, los, decíamos, el, los marta de bailes y los chumeles, entonces van a empezar, si les gusta esto el podcast, a buscar cosas que tengan más, eh, más carnita, como como los de nicho que les decía. Y que te hablen a ti. ¿no? Y que, a exactamente, que te... y que sepan, eh, ya que saben que les busquen eh, objetivos. no Entonces, eh, esa es la parte creo en la que hay que trabajar. O sea, no se claven en el software o en la consola o en el micrófono. Trabajen muy bien el contenido y entonces, si ustedes no lo pueden hacer, también pueden buscar a alguien que lo haga, eh, que les maneje todo su marketing digital para que puedan llegar al, al nicho que, que buscan.
0: Si toman la decisión, tenemos un curso de podcast en Platzi. Platzi.com diagonal podcasting. El comercial. No, pero sí, <risa> no, sí, no sí. la si conclusión. General, sí, la conclusión es que natural, claro.
2: Ese curso, en teoría, o sea, es, es una gran respuesta porque te muestra desde, bueno, desde la concepción, pero también como, como dices, los elementos técnicos para producir y, por ejemplo, ¿qué plataformas? Porque mucha gente es como, ok, ya tengo mi podcast, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hablo a iTunes, señor Apple? ¿Cómo subo mi esto a, a su... A, entonces, ahí vienen como esas respuestas que seguramente pueden, pueden ayudarte a hacer que tu, tu podcast pase. Pero y además... Este conocimiento de la industria también es valioso.
0: Con el curso de marketing de Platzi, llevarán <risa> su podcast al siguiente.
1: <risa> <risa> Oye, ahí tienen ya resuelto todo. Nada más buscas un curso de locución y ya estás. Tenemos un locución? curso... No, ahí está. No, 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 tenemos, falta no. El curso de locución. <risa> Próximamente.
2: No, no, no quiero ya hacer, ya mucho porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero... ¿Ya? Yo te puedo no, decir cuánto tiempo hora. llevamos. Creo que, <risa> creo que la, la, una pregunta, y no sé si win tiene otra, pero yo creo que una que seguramente ya mucha gente tiene es, luego, ¿qué? ¿Cómo se monetiza esto? Tengo muy buen contenido. No, ya chabón, no nos da tiempo, ¿eh? Hay din yo creo que la pregunta tendría que ser, ¿hay dinero ahí? O es con, es con plays como la música, o es con alianzas eh, con empresas. Hay empresas que sí si están te pagando en México.
1: <risa> es complejo, más bien. El asunto es que, eh, a través históricamente, y les mencioné estos dos momentos en los que México, como que quería haber un revival del podcast, las empresas que, que son las que pagarían, ¿no? las empresas, las marcas, las agencias, eh, pues no le entraron de lleno. Algunos le entraron, sí hubo una época en donde hubo lana, donde hubo dinero y entonces eh, ahora es más difícil venderlo y se, al principio se usaban las estrategias un poco que venían de la radio y algunas de ellas son, son aún válidas, pero eh, como ha cambiado el mundo, ha cambiado las generaciones y el internet ha ayudado, ahora puedes eh, optar por dos caminos, el ir por las marcas y los patrocinios o ir por eh, tus que, usuarios que pague la audiencia. ¿no? entonces la audiencia aquí no le vas a decir bueno yo cobro eh, 100 pesos mensuales por escuchar mi podcast porque eso funciona muy poco ¿no? tendrías que tener una audiencia muy grande y muy fiel eh, le puedes decir más bien échame la mano ahí está Patreon ahí está el Super Chat y ahí están varias cosas ¿no? entonces buscas puedes, puedes vender eh, merchandise relacionado con tu podcast no eh, puedes dar asesoría puedes eh, sacar cosas como alternas o a la par de, del podcast. O puedes buscar una, una estrategia comercial en donde el, el, las marcas paguen, y, pero ahí lo importante es sin eh, comprometer tu contenido. ¿no? Claro. Porque si en mi podcast de tecnología yo tuviera todas las marcas pagándome y les dijera que el monitor HP es el mejor del mundo y las eh, consolas Yamaha no tienen igual y... y no sé qué, qué más
0: pues y sí, Spartan Geek es el que mejor arma computadoras en ajá. México
1: perdería credibilidad no no porque no lo sea sino porque ay ah, esto me está diciendo lo que quieren que las empresas digan no que es algo que yo eh, eh, considero lo más importante y es de lo que, digamos, mi, mi activo más valioso, ¿no? En, pero la tendencia, país.
2: o sea, tu visión es, tal vez eventualmente pase como, como pasa en Estados Unidos, que tú pones cualquier podcast y piensas como, este podcast es patrocinado por y educación online, en fin. O sea,
1: ¿eso crees que eventualmente Eso no es una, podría, debería pasar? Ya debería pasar, ya ha pasado, pero eh, no, les, no les reporta tanto, o sea, las empresas, la, las agencias eh, digitales, las que pagan por la publicidad, ya no les importa que digas al principio, este podcast está patrocinado porque ¿no? ellos quieren como más carnita o, o quieren más... Sí, quieren contenido. Más 360, ¿no? Exacto. Algo y, más.
0: Y en eso, y ya para cerrar y para ver hacia dónde vamos, eh, está Convoy, que mencionabas a Olayo hace rato. Convoy tiene un modelo de suscripción.
1: Ese es el que el que mencionaba, ¿no? Y eh, en el caso de Convoy tiene no solamente a Olayo, sino a varios otros eh, locutores que tienen toda la, la masa de seguidores. Y por eso es que, fíjate que aún con toda la masa que tienen y con todos los fans y con todo el que paguen 99 pesos al mes, o no sé cuánto es, 60, no sé cuánto es.
0: 49, mes, 50, creo.
1: 50, sí. Yo, no, yo creo que apenas salen tablas, ¿eh? O sea, con toda la producción y todo lo que se gastan y todo lo que le tienes que pagar a alguien eh, porque, porque no lo hacen de, de buena de onda, eh, quién sabe si haya mucha lana. O sea, creo que ahí es de esos casos en donde le estás metiendo mucho, todavía no estás viendo. Eh, retorno de inversión.
0: Pero, más allá de si es rentable o no, y, y creo que en principio deberíamos pensar en que si te animas a hacer tu podcast, lo hagas por compartir y por crear un buen contenido, uh -huh. más allá de eso, ¿ves el futuro del podcasting como como un modelo de suscripción? ¿Como un modelo de apoyo al creador? ¿O sí. las marcas haciendo
1: podcasting? Hay Afortunadamente, hay, muchas, eh, hay mucho por explorar. Hay mercados, por ejemplo, el mercado chino, que es muy grande en cuanto a en cuanto a eh, revenue por podcast es porque tiene un modelo de suscripción, pero mucho de ello está basado en eh, contenido educativo. ¿no? Hay gente que quiere aprender, aquí la gente quiere aprender inglés, hay 20 podcasts de inglés y todos son gratis. ¿no? Si, se, si desde el principio hubieran eh, tenido un modelo de, sí, claro, vamos a aprender inglés todos juntos, pero te cuesta tanto, ya la gente no, no tendría esa, esa resistencia. ¿no? Pero hay, hay manera de explorar los diferentes... Eh, eh, medios eh, por suscripción por patrocinio eh, y seguramente hay quienes creativamente pueden tener una combinación de ambos y, y sobrevivir habrá que ver por que... el lado de los de, de los creadores y ahora que mencionaste al que quiere hacer un podcast porque por gusto por compartir por ese tipo de cosas voy a aprovechar ahora para echarme el comercial soy parte de un grupo, una fraternidad de podcasting que se llama Unión Podcastera. Operamos en Telegram. Tenemos un grupo en Telegram y somos podcasters de, de habla hispana, de México, España y Latinoamérica. Aparte de que sea, se platica muy bien de temas de podcasting, siempre que llega alguien y nos pregunta una cuestión técnica o de marketing o de contenido o lo que sea, siempre hay una respuesta y producimos contenido dirigido a podcasters con la idea de que puedan crecer y entregar un mejor producto. Eh, tenemos un sitio ¿no? en unpodcastera.com, pero donde estamos todos los días platicando es en el, en el canal de, de Telegram. Si ustedes tienen Telegram, pues busquen en un Podcastera y ahí los van a encontrar.
0: Perfecto. Habrá que, habrá que meternos y suscribirnos
1: al canal. Pues bueno, muchas gracias, David Ochoa. No, de nada, encantado. Me gusta eh, platicar de esto. Gracias por, por la invitación aquí a Platzi que pues desde la semana pasada que vine me gustó, me encantó. Entonces, mucho éxito.
0: Solo, solo me recordaste que Fajardo y yo tenemos pendiente grabar un podcast de Las cosas por las que pagamos. <risa>
2: cosas por las que pagamos. No, es mucho la tendencia es el, el usuario tiene que pagar. No estamos acostumbrados a pero hay servicios que están empujando esto y que nos están acostumbrando, eh, propio iTunes en su momento en el que pagamos por canciones nos acostumbró Spotify, Netflix el propio Platzi donde pagas por contenido está acostumbrando a que, ok, las cosas que realmente valen la pena, pues tienen un valor,
0: entonces eh,
1: deja tú que valgan la pena, tener. que necesitas tener, ¿no? Okay.
0: Creo que eso nos da para un próximo tema eh, pero sí veo que hay gente que paga con Convoy por escuchar la radio en vivo, online y las personas que están ahí más allá que los
1: podcasts. Pero Yo bueno. creo que pagan por las personas. Pagan por las personas. Sí, claro. En el caso de Convoy, creo que, que pagan por las personas. Habrá que uh -huh. hacer una encuesta y, y pues ver. Ya escucharé su próximo podcast en donde ya hablen de este tema. Me parece interesante, así que... Y cuando quieras estás aquí invitado. Muchas gracias. En las del piso 20 en la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Dónde, dónde está el podcast de Platzi? Lo en encuentras cloud.
0: en Spotify, lo encuentras en iTunes Lo encuentras, no sé por qué, solo en la Play Store de Estados Unidos eh, Pero principalmente
1: nos escuchan en iTunes, en SoundCloud y en Spotify Pues ya, para despedirme, si quieren ustedes escuchar Byte Podcast Lo encuentran también en Spotify, iTunes y todos los lugares de podcast en si no donde lo encuentran Byte
0: Podcast, tecnología aplicada
1: a la vida SoundCloud no, eh En SoundCloud no estoy Nosotros estamos en ¿Sí? SoundCloud es otra, otra de tus de tus pagos, ¿no? <risa> de hecho, sí, hay que, hay que hacer un, Ahí sí hay un, que un pago pagar. anual. Exactamente. Bueno, pues gracias.
0: Gracias, David. Gracias, César. Nos vemos. Escuchen y suscríbanse al podcast de Platzi, no importa dónde. Y manden todos sus comentarios sobre qué les gustaría escuchar. Utilizando las redes sociales de Platzi, arroba Platzi, en facebook.com diagonal Platzi, en Instagram como arroba Platzi. El curso de podcast en Platzi. Tenemos el curso de podcast en Platzi. Tenemos el curso de creación de contenidos digitales de César Fajardo. Web, se lo doy yo. <ríe> el de marketing. Tenemos el de marketing, tenemos toda una carrera de marketing. Eh, todo esto disponible con tu plan expert. Y bueno, gracias David, Fajardo. Nos escuchamos y escuchen el podcast de Platzi. Bye.
1: Final. Entonces no nos importaba lo que pensara nadie y para las nenas eso era irresistible.